0: 。有在听我的 podcast 的听众们应该知道，我有一个 Facebook 的粉丝专业，常常会有一些家长会私讯问我一些问题，甚至还把它当成线上诊疗室。他们自己拍一些照片，就跑来问我说：“哎，这个是不是蛀牙？或是这个是不是长牙？还有这个该怎么处理？”所以一开始，我想再跟家长们再提醒一次。台湾的医师都受限于医师法第十一条，没有亲自诊疗，不能给予诊断、治疗跟处方。所以法律层面上，这是一个禁止的做法。请不要逼医师们犯法。而且诊疗要看到东西，也不只是眼貌而已，形状、凹凸、软硬、范围，这些除了单纯的眼睛看之外，也可能还要拿工具去检查。甚至 X 光检查才能更清楚，所以可能医师就算想帮你诊断，也帮不到你。在最后，网络上没有人有义务回答你特别的问题，所以所有的东西都有它的价值跟价格在。所以想要简单免费的咨询，就请抱着有被拒绝的可能，在法理情上。网络咨询都不是一个很好的行为，请大家有空还是直接去找牙医师检查吧。为什么前面会提到这么多网络咨询问题呢？因为这个礼拜最让我印象深刻的事情，就是一个妈妈私讯我开始的。这妈妈说她自己也知道牙齿很重要，之前还有问我说：“哎、欸，小孩一岁之后，听说就要戒奶瓶了，要怎么做？”我刚才说了一些行为管理上。大概的一些做法，奶还是可以喝，但还是要改成吸管杯或一般的杯子。妈妈也跟我说，她再回去试试看。结果过了一个月，妈妈又再次来丢我讯息了。她说，小孩试过几次吸管的杯子，一开始还愿意尝试，好、哦，可是喝的很慢，不喜欢喝。到最后，最近甚至她一看到吸管，他就坚决的不要，哦，就开始完全不用吸管喝了，反而用奶瓶喝，已经喝很熟了，只要五分钟就可以喝完。虽然妈妈没有明说，但我感觉到是他很希望听我说，哎、欸，好吧，那就继续用奶瓶喝吧，这样的一个轻松的答案。不过一来，哦，就像我们前面说的，我没有看到小孩牙齿的状况，我不会这样轻易的下判断。二来。小孩才一岁多，他在这个年纪会反抗，走最轻松的路是很正常的。我不会建议家长因为小朋友有一些反抗，他就放弃了去对牙齿比较好的做法。这個、问题让我想到很久以前后的一个广告，它里面是一个以第一人称视角，好就是你拍摄出去就像主角看到的东西一样的影片。就有点像是五月天《干杯》的 MV 那样子，主角看起来是不知道几岁，不过我猜大概可能三四十岁吧。好，那就是一开始他是倒在医院里面插管呼吸急促，然后后来病危。那看起来应该是爸爸妈妈的白发人送黑发人，医师跟家长都在讨论说，哎，到底什么原因让他这么早就因为肥胖的问题？哦，就倒在医院，英年早逝。然后他是以倒叙的方法，把时光再倒回去，倒到主角可能应该是上高中、上大学的时候。哦，就不太爱跑步，跑一跑就有点喘，就停下来，然后喝一口可乐，吃一口冰淇淋。再回到过去一点点，他可能在国中、国小时候，就因为太胖被霸凌，但是主角还是不停的吃薯条、吃冰淇淋、吃洋芋片。时光再倒回去一点点，来到了大概应该是婴儿时期，可能一岁上下的那时候，一个有黑眼圈的妈妈，还有跟旁边一个应该是阿姨的角色，在喂着主角吃东西。她在喂什么呢？妈妈在喂小孩吃薯条。阿姨在旁边说：“呃，喂小孩吃这种东西好吗？”妈妈说：“我知道，我知道，可是只有吃这个，他才不会哭。哦”所以，虽然妈妈也知道喂小孩吃薯条不好，但还是一直喂他吃下去。这可能就造成他日后会有肥胖，甚至英年早逝的问题。这影片已经很久了，我已经找不到这广告影片了，但它让我的印象非常深刻。我相信每个家庭都有每个家庭的难处，所以我也尊重每个家长的选择。只要大家知道这样的后果，还有可能代表的意义，之后的其实就是每个人自行负责。就像刚刚的那个广告媽媽，妈妈，好，她知道小喂小孩薯条不好吗？妈妈知道啊，但她可能不知道小时候的胖，就现在很多医疗证据都显示，真的小时候胖就是胖，会影响小孩一辈子。如果她知道小孩往后的人生，会一路的胖下去，他会不会做出不一样的选择？嗯，我不知道。所以，我后来给了那个来私讯问我问题的妈妈什么建议？我跟她说，用他小孩如果不爱用吸管喝，没有关系，可是可以试着改用一般的杯子去喝。小孩现在喝牛喝奶瓶，五分钟就可以喝完。代表其实他的吞咽功能什么其实都已经很好了，会抗拒用吸管，只是他想走一条对他来说最轻松的路，但这条路也是最容易让他蛀牙的路，也是一个让小孩学到说只要我哭闹一下，妈妈就会屈服的路。现在医疗上的研究建议一岁之后就开始要戒奶瓶，改用吸管或是杯子喝了。这样子除了可以增加嘴巴周围肌肉的训练之外，也比较不容易蛀牙、啊。尤其最近我还听到一个有点有趣的事，另外一个妈妈也来询问我说，小孩子一直都是亲喂的，可是被某个医生说这样子容易咬合不正，建议妈妈不要再亲喂，甚至要叫他去吃奶嘴才比较不容易咬合不正。这个。嗯，我是不确定当初牙医师为什么这么说，可是跟目前的医学证据来说，也都不是这么说的。光就咬合不正的问题，其实亲喂对于小孩的肌肉发展是最好的，最不容易有咬合的问题。反而吃奶嘴、吸奶瓶，不管你是咬传统那种圆柱状的奶嘴，或是拇指形状，或是其他任何研究射箭的奶嘴，它都会增加咬合不正的风险。所以，吃奶嘴造成的咬合不正，只要三岁前戒掉，就有机会会恢复。但奶瓶问题可能还要再加上蛀牙的影响、肌肉的问题，所以一般来说都会建议一岁之后就要戒掉。现在我们讲求素养的教育，小孩要适性发展。但不代表我们就要完全听从小孩的意见，否则小孩不会学到什么素养，他只会成为一个小霸王。依照小孩的心智发展状况，我们建议分成三个时期来有不同的方式。三岁以下小孩他不懂什么长期的利益、长期的发展，他只想要满足他最原始的需求。肚子饿了就是喝奶，刷牙不舒服会痛。或是不习惯的，他不要，他只要吃好、睡好、甜的、开心的，他什么都要。小时候，小孩蛀牙是我每天都会遇到的问题。好，常常有些小朋友一两岁就开始蛀牙了。有时候我跟家长这样说，家长还会反过来念小朋友说：“你看看你哦，不刷牙哈，哦，叫你刷刷不干净哈，哦，蛀牙了哈。”其实他们的这個年纪真的还不知道。不刷牙会蛀牙，而且他的手也还没有灵活到可以乖乖刷牙的，把牙齿刷干净的地步。就像小朋友不见得会知道说，刀子会受伤，叉子插插头会电到，走路可能会被车子撞到。最近才一个新闻说，菲律宾一个两岁的小朋友，他把汤匙插进插头插座里面，然后被活活电死。这個、问题。到底该是谁要负责呢？嗯，小孩三岁以下的时候，请家长们负起完全的责任。不要说因为小孩会哭，所以就不刷牙；因为会哭，所以让他喝奶喝到开心，用奶瓶用的很开心。结果通常就是去牙医诊所治疗牙齿，把以前的粪一次哭回来。三岁到六岁的时候，小孩开始有些负责的能力，家长。可以一步步带着他们去做，跟他们说为什么有这些规定，让他们练习自己去遵守这些规定。但实际上，可能很多时候还要靠家长来重复完成一次，来当最后的防线。譬如说，小孩刷牙，在三岁以后，可以先让他自己刷一次，但真正要干净，要大人刷的才算数。一天刷两次牙的那两次牙。都是要大人负责才算。六岁以后，小孩的自主意识更高，可能有越来越多的东西他们可以做的不错。只是他们以为自己都做的很好，都做到一百分了，实际上可能只有七八十分。家长要做的不是再重新帮他做一次，而是帮他们检查一下，提醒他们哪边可以做的更好。他先刷完一次牙之后，家长可以告诉他。哪边可能不干净，请他再回去刷一次牙。不同的阶段有不同的处理方法。教一岁的小孩要自律，其实只是家长自己一个逃避的借口而已。的确，不是每个人都把牙齿健康摆在第一位。好、哦，除了我之前常常提到的一个四宝爸爸，他要顾好四个男孩长大，哦，真的已经很辛苦了，实在无法连牙齿都照顾的很好。这礼拜也有一个三宝的妈妈。好，其中两个姐妹牙齿都有或大或小的蛀牙，妈妈也很认命的说：“哎，我都这样子，那没办法，那蛀牙了就一颗一颗牙套把它套起来吧。”所以，你真的要把什么当第一优先？我相信这是每个人选择不同，但不要因此去把自己的不作为当做是合理的。最后一样几个提醒：第一，一岁后建议就要戒奶瓶了。不然的话，会影响小孩的咬合，跟容易蛀牙。第二，轻位在咬咬合上有最大的保护力，不要故意去舍轻位而去吸奶嘴。第三，小孩在三岁以下有没有自制力，家长要负起完全的责任，否则蛀牙的时候治疗牙齿会更辛苦。我是如意神的童牙医，如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。